0: Tak, už jsem, přátelé Redy, to bylo napětí, jestli to zvládneme nebo nezvládneme. Každopádně jsem moc rád, že dneska můžu kázat 26. Nepamatuju si, že bych někdy kázal 24., 25. nebo 26. A je to pro mě jakové privilegium, že dneska můžu s vámi se podělit o ten obrovský dar, kdy se pán Bůh narodil v našem v našem životě nebo na tomto světě. Pamatuju si, jak jsem před 19 lety a jedním měsícem dal svůj život Bohu. Pro někoho to je dlouhá doba, pro někoho to je krátká doba, ale 19 let, když se podívám na zpátek, tak pro mě už je to nějaká doba, a i když jsem v té. A během těch 19 let neviděl jenom samá pozitiva, neviděl jsem jenom radostné věci, nebyla to procházka růžovým sadem, tak stejně tak bych nikdy nic nevyměnil za ten moment, kdy jsem se rozhodl plně následovat Krista. A pro mě to je obrovské, opravdu privilegium a stejně tak můžu vidět, jak po celou tu dobu jak v těch radostech, tak i strastech, Bůh celou tu dobu byl při mě stál. A nemám pochyb o tom, že dneska je tu se mnou také, stejně jako s vámi, a že i v budoucnu se mnou Bůh bude. A to je i mým cílem, nebo přáním dnešská mého kázání, abych vás více možná ujistil v tom, že Bůh byl, Bůh je a Bůh s vámi bude. Proto jsem dal i název Immanuel, Bůh je s námi. Tak, rád bych se také podíval do, do první kapitoly Matouše a na, tyto, na, na tu první kapitolu, tak během naší adventní série, už jste slyšeli na to i několik myšlenek a stejně tak i já se na základě toho odrazím do svého kázání, ale rád bych vás ještě trošku vám přiblížil, uvedl vás do kontextu, právě vám ten kontext přiblížil. Jozef se před pár hodinami dozvěděl, že jeho snoubenka Marie je těhotná. Ale ne s ním. A určitě to pro něj nebylo jednoduchá, jednoduchá nějak informace, kterou potřeboval zpracovat. A Bible nám říká, že to byl muž spravedlivý a nechtěl Marii vystavit žádné veřejné hambě. Rozhodl se, že se s ní rozejde potají. A stejně tak si řekl, že to udělá až druhý den ráno. Jenomže ve snu se mu zjevuje anděl a říká mu Jozefe, synu Davidův, neboj se vzít si Marie za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Porodí syna a dáš můj jméno Ježíš, neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů. To vše se stalo, aby se naplnilo, co hospodin řekl ústy proroka. Hele, pana počne a porodí syna a dají můj jméno Immanuel, což se překládá Bůh je s námi už zde cituje proroctví, které se odehrálo 740 let před narozením samotného Ježíše. A já si vždycky říkám, jak Bůh je neskutečně velký, protože pro nás, nám to, mě to prostě hlava nebere, lidský rozum. A když se podíváte i na život Ježíše a našli byste se ve všechna vlastně proroctví, která se naplnila v jeho životě, tak se dostanete k většímu číslu než je 400 v Bibli ve Starém zákoně je více jak 400 velmi specifických mesiářských proroctví, které se mají naplnit v životě spasitele. Když to dostanete do nějakého řádu posloupnosti, tak se dostanete k číslu 1 k 10 na 43. No, což je enormní číslo. Prostě to je naprosto nemožné, že by se to nějakým stylem dokázalo odehrát náhodou. Jedna ku deseti na 43. třetí. Mně se to hrozně líbí, to on to popisuje Alfred Pala ve své knize Tajemství Bible. A jinak doporučuji, taky skvělá kniha, kde, kde se nezabývá jenom proroctvím, ale vůbec Biblii jako samotnou a právě dává do světlo i souvislostí a věcí s tím spojené. Takže toto proroctví, které Matouš zde cituje, můžeme najít v Izajáši 7. kapitole 14. verši, kde je napsáno, sám pán vám proto dá znamení, hle, pana počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel. Bůh je s námi. Každý žid, přátelé, každý žid velmi dobře znal tento text Izeáše, protože každý žid velmi toužebně očekával, až se naplní toto proroctví, až pána počne a porodí syna, až vlastně najednou se sjednotí ta boží přítomnost v lidském životě, kdy Bůh už nebude někde daleko nebude dán pouze nějaké elitě lidí, jako byly králové, proroci nebo kněží, ale bude dána úplně každému. Jo, například velekněz mohl do boží přítomnosti vstoupit jednou za rok. Bylo to na svátek den smíření Jom Kipur, kde vlastně šel do té nejsvetejší části chrámu, takzvané velesvatyně a pro jistotu, kdyby se cokoliv stalo, tak mu ještě kolem nohy ovázaly lano, Protože kdyby tam zemřel, tak by ho neměl kdo nebo vytáhnout jinak než právě tím lanem. Tak byl Bůh velký, tak, bych Bůh, tak byl Bůh svatý, tak byl Bůh nedostupný pro kohokoliv. Ale tady v tom proroctví, tady to proroctví, které každý žitou, že mě očekával, se najednou stává pozemskou realitou. Bůh už nebude někde daleko, ale bude přebývat v lidském, v lidském životě. Když se narodil Ježíš, tak to byla taková událost, že pastýřům se odkrylo část nebe a viděli, jak veškeré nebeské zástupy chválí Boha za jeho dobrotu. Kdy vyloženě tato událost přivedla mágy z, z dalekých zemí, aby se poklonili králi králů a přinesli mu úžasné, prostě drahé, velkolepé dary hodné krále. Ale stejně tak dala radost do srdce Simonovi a Aně, že mohli za svých dnů vidět spasitele, protože to měli tak zaslíbené od Boha samotného. Tato událost kompletně změnila běh lidských dějin. Naprosto změnila život člověka. Bůh už nebude daleko, ale bude tady s námi. A já bych se rád podíval na takové tři oblasti, co to prakticky pro Boha znamená. Že Bůh je s námi. Takže první ta oblast je Bůh je s tebou. V přítomném čase. Bůh je s tebou. V Lukáši v první kapitole 28. verši můžeme číst to, co říká anděl Marii hned potom, když se jí zjevuje. Takže Anděl říká, Marin, zdravím tě, milostí obdařená, hospodin s tebou. A mě se líbí právě ten dodatek, to úplně na konci, co říká, hospodin s tebou. Anděl velmi dobře věděl, že to pro Marii nebude vůbec jednoduchá, <laughs> jednoduchý život. A taky, jak kdyby hned na začátku ubezpečuje, Bůh to má pevně ve své dlani. Hospodin je s tebou. On to všechno pevně drží. Nemusíš se prostě bát. Hospodin je s tebou. A to stejné si myslím, že platí i pro každého z nás, že to můžeme stáhnout do našeho života. Hospodin je neustále s tebou v každém okamžiku tvém životě. Ať už řešíš, ať už neřešíš, ať se raduješ, ať, se, ať brečíš, ať děláš cokoliv, Bůh je s tebou. Krásně to vyjadřuje řecké slovo parakleo, které je v Novém zákoně použito více jak stokrát. A doslova znamená, Doslova znamená přijít a být po našem boku, vzájemná pomoc, potěšení. Toto slovo parakleo je v Novém zákoně použito nejenom ve vztahu Bůh a člověk, ale také ve vztahu člověk k druhému člověku, což pro nás už je lépe pochopitelné. Bůh je s tebou tak, jako když máš vedle sebe toho nejlepšího přítele, který tě zná, který ti fandí, který ti se snaží neustále žehnat, který ti chce dát tu nejlepší radu ve tvém životě, do tvého života, abys měl neustále ve svém životě požehnání, aby to požehnání bylo rozlito i do životu ostatních lidí. Víme, že označení pro ducha svatého tak je řecké slovo parakletos, což vychází právě z tohoto slova parakleo. A doslova to znamená, on je při tvém boku jako tvá pomoc. Ten, kdo ti radí, kdo ti vede, kdo tě obhajuje před Bohem, ten, kdo ti prostě pomáhá. To, je vlastně, to jsou atributy ducha svatého. On je neustále při tvém boku, chce ti žehnat, fan chce tě ochránit od jakého blbého rozhodnutí, chce tě ochránit od jakéhokoliv hříchu, který může vlastně znamenat katastrofu, když mu dáš volný průběh ve tvém životě. Takže prakticky to znamená, když jsi sám, Bůh je s tebou jako tvůj společník. Když jsi ztracený, Bůh je tam s tebou jako tvůj průvodce. Když jsi slabý, je tam s tebou jako tvá síla. Když jsi zraněný, je tam s tebou jako tvá naděje. Když řešíš, je tam jako tvůj zachránce, jako tvůj spasitel. Já si jsem naprosto jistý, že je stokrát lepší být v bouři s Ježíšem, než kdekoliv jinde bez něj. My někdy hledíme na to, že chceme být někde, já nevím, na pláži, na Sejšelách, nebo toužíte být v nějakém superduprsky rezortu a užívat si lyžování, nebo naopak dobývat nějakou horu, Jo, ale je stokrát lepší, když procházíte těžkýma věcma s vědomím, že Bůh je při vašem boku, že má pro vás východisko, že tam nejste prostě sami, že On je tam s vámi. Stokrát lepší být s Bohem v jakékoliv bouři, než kdekoliv jinde bez něj. Takže Bůh je s tebou. Druhý bod, Bůh byl s tebou. Mnohokrát je daleko, daleko jednodušší vidět boží přítomnost v minulosti než v přítomnosti. S určitým odstupem času. Ve Starém zákoně je nádherný příběh, který určitě velmi dobře znáte a je o Jozefovi. Jozef byl jeden z dvanácti synů svého otce Jákoba. A Bible nám ukazuje, že Jakob miloval Josefa daleko více, než uh, ostatní jeho bratry. A došlo to do bodu, kdy na něj tak bratři zžárli, až se rozhodli, že ho zabijou. Jenže v tom vystupuje nejstarší brácha juda a říká chlapi, už piníme si akorát ruce prostě jeho krví. Co kdybychom ho prodali do otroctví? Hele, tam jdou zrovna i karavana, prodejme jim ho. Vypadá dobře, ještě to bude mít nějakou kačku a večer to můžeme jít společně oslavit. Což se také stalo, a Jozef se ocitá v Egyptě na faraonově dvoře v domě Potýfara. jednoho z, vrchní, z vrchních vlastně úředníků faraonova dvora. A protože Bůh je s Jozefem, tak se brzo stává správcem celého jeho domu. Jenomže, tak jak už to někdy bývá, je v tom nějaký háček, jako z nějakého filmu. A žena Potýfara tak se s Josefem prostě chtěla vyspat. Líbil se jí, Jozef vypadal skvěle, atletické postavy, určitě vysoký chlap, prostě vypadal dobře. A tak si na něj dělala zálusk. Jednoho dne Jozef přišel domů, potýfarka na něj skočila a začalo přemluvat, ať s ní spá, spí. Jenomže Jozef nechtěl. Věděl, že by to bylo něco špatného, chtěl se toho vyvarovat a říká jí všechno. V domě tvého pána, tvého muže, je mi dovoleno, krom tebe. Na tebe prostě šáhnu nesmím. Jenže tak na něj naléhala, až prostě utekl. Blbý na tom bylo, že jak se jí vytrhl, tak jí nechal svůj šat jejich rukou. Přátelé, jestli se vám někdy stane, že vás někdo bude držet a bude s vámi chtít spát, a samozřejmě vy nebudete chtít, tak mu nenechávejte svý šaty. Jako blbě se vám to pak bude obhajovat, protože poté Farka samozřejmě Jozefa obvinila před svým manželem a dopadlo to tak, že Jozef skončil v žaláři. Jak to jinak mohlo dopadnout. padnout, že když běhal na z jeho pokoje? Prostě, co si myslím, že s tím jako moc nic nemohl udělat. Ale když si nad tím přemýšlíme zpětně, tak Jozef vlastně naopak činil dobro. Jal dobré věci a šlo to s ním od desíti pěti. A mně se znova hrozně líbí, co je napsáno v z ve 39. kapitole 21. verši, hned po tom, co se Jozef dostává do vězení. Hospodin však byl s ním. Zahrnul je svým milostrdenstvím a zjednal mu přízeň u vrchního žalářníka. Já si myslím, že Jozef ten moment, když byl ve vězení, si rozhodně nemyslel, že hospodin byl s ním. A že stejně si tak říkal, hospodine, jestli si se mnou, tak mě dostaň z toho vězení. Ale hospodin ho z toho vězení nedostal. Ale hospodin tam s ním v tom vězení byl. My si někdy myslíme, že jestliže Bůh je s námi, tak nás přeci musí dostat z toho nějakého trápení, utrpení. Ale tady vidíme, že to nenastalo, ale Bůh tam s ním byl. To, že procházíš těžkýma věcmi ve svém životě, vůbec neznamená, že Bůh tam s tebou není. My, protože ten příběh dobře známe, tak také víme, jak skončil. Po několika letech skutečně Josef vychází z toho vězení a stává se správcem celého Egypta. Odpouští svým bratrům a celou svoji rodinu tak uvádí do úrodné země Gošen a tím vlastně zachraňuje celou svoji rodinu před vymřením hlady, protože v té době už udeřil opravdu velmi silný hladomor na velkou část uh, té země. V Genezi 45.8 pak Jozef svým bratrům říká, nebyli jste to teda vy, kdo mě sem poslal, ale Bůh, to on mě učinil faranovým otcem, pánem celého jeho domu a vládcem nad celou egyptskou zemí. Až s odstupem času my mnohdy vidíme, že Bůh tam skutečně s námi byl a že to pevně všechno držel ve své, ve své dlani. Jak jsem vám sám říkal, těch 19 let bylo v mnoha věcech naprosto skvělých, V mnoha věcech bylo velmi těžkých. A mnohokrát se slyšeli nějaké mé příběhy, které jsem říkal, ať už to bylo, když jsem se přestěhoval z Zorfu do Prahy, nebo když jsme začali chodit s Miriam, když se nám narodila první celá, šla vyloženě na jibku, když jsem šel pracovat jako asistent Martina Muldena, když jsem vlastně vedl mladý dospělý, nebo když jsme začali vést, vést vlastně kampus na, na chodově a podobně. I z věcí tam bylo jako drsný v tom všem, ale nikdy bych neměnil. Protože zpětně můžu vidět, jak celou tu dobu bůh stál prostě při mém boku. A to stejné je hrozně hezké, že to můžu vidět i ve velké většině vás. Koho můžu znát, jak Bůh jednal ve vašem životě a můžu stejně tak vidět, jak jak Bůh byl, já nem s Dobrostavem a s Alicí, kdy se stěhovali ještě s babičkou uh, z Jihlavy sem do Prahy, pomáhat Staškovi zakládat zbor, když vlastně si sehnali ubytování, přišla první přehánka tam neskutečně cedělo střechou. Všude byly rendíky, Dobrostav pro něco zajel, naboural auto a tak dál. Bůh prostě byl s ním. Bůh byl se staškem stejně tak, když se a, stěhoval tenkrát z Havířova zakládat zbor do Chomutova a pak následně do Prahy. Bůh byl se staškem, když se rozváděl a, s Evou a stejně tak byl s ním, když si bral vlastně Hanku. Bůh byl s Davidem, Simonem, když mu oznámili, že, že má vlastně leukémii v pokročilém stavu a že jde rovnou na, do nemocnice a začíná chemoterapii. Stejně tak byl s celou jeho rodinou. A tak dál. Takhle bych mohl neustále vyprávět, jak Bůh byl s, Bůh byl s Patrikem, když vlastně zemřel 23.12. Bůh je teď s jeho mamkou a s jeho bráchou, když truchlí. Bůh je teď s ludskou moradou, která leží v nemocnici, protože 12. 24. tak blbě spadla, roztříšela si rameno a něco vlastně ještě i kyčel a tak dál. A je ve vážném vlastně stavu, protože, a protože je i normálně ve vážném stavu, kde se vlastně nemůže hýbat z vozíčku. A modlíme se za ní, aby, aby viděla prostě mnoho, skrze tady ty špatné věci, mnoho dobrých věcí. Jo? Mohl bych neustále vám říkat, Bůh byl s, nebo Bůh je s. A v tom je to naprosto úžasné, že Bůh je s námi neustále, Bůh byl s námi neustále. A stejné jim půj poslední bod, Bůh bude s tebou. Představme si, přátelé, ještě jednou tu holku, Marie, jak za ní přichází anděl a říká jí uh, hospodin s tebou, milostí obdařená. Jestli vůbec někdy mohla dopřemýšlet to, co to znamená a co ji čeká v budoucnu. My samozřejmě, protože ten příběh známe, tak já to nebudu Háze do budoucna, ale budu to číst znova z minulosti. Ale můžeme vidět, že Bůh byl s ní, když šla za Josefem a oznámila mu, že je těhotná s tím, že ji asi opustí. Kdy Bůh byl s ní, když cestovala kolem 100 kilometrů z Nazaretu do Betléma ohledně sčítání lidu v devátém měsíce těhotenství. Bůh byl s ní, když porodila Ježíše ve stáji. Bůh byl s ní, když utíkala se svým synem a manželem do Mikrajemu v Egyptě, protože Herodes vyvražďoval malé děti v okolí Betléma. Bůh byl s ní, když hledala svého 12 letého syna a našla ho v chrámě. Bůh byl s ní, když jí zemřel její manžel Josef. Bůh byl s ní, když snášela všechny ty urážky na, na, na svého vlastně syna, s tím, jak se ho snažili zákonníci a dostat, aby ho mohli zabít. Stejně tak Bůh byl s ní, když se dívala na svého syna, jak umírá na kříži s posledními slovy je dokonáno. A Bůh byl s ní, když se dozvěděla tu úžasnou zprávu, že hrob je prázdný. Že její syn byl zkříšený. Kdy to proroctví Imanuel Bůh je s námi, dokonalo, kdy se najednou stalo realitou pro každého člověka. Přátelé, nevíme, nikdo z nás neví, co se nám v budoucnu přihodí. A myslím si, že jsme natolik už... Byčovaní životem, že víme, že to nebudou spouze dobré věci. Že nás tam čekají jak skvělé věci, tak zároveň i těžké věci. Ale chci vás pozbudit v tom, nedívejte se na to, co se vám může stát špatného. Nemějte strach ze své budoucnosti, nemějte strach, co se může stát vaším dětem. Ale jenom se upněte svým zrakem neustále na Boha a jemu důvěřujte, že On tam s vámi bude. On tam skutečně s vámi bude, protože je to Immanuel, Bůh je s námi. Co nás oddělí od Kristovy lásky? Snad soužení, úzkost nebo pronásledování, hlad, nahota, nebezpečí nebo meč? V tom všem ale skvěle vítězíme skrze toho, který nás miluje. Jsem si jist, že smrt ani život, anděle ani démoni, věci přítomné ani budoucí, žádná moc Výšina ani hlubina, ani nic jiného v celém stvoření nás nemůže oddělit od boží lásky v Kristu Ježíši, našem pánu. Nic. Nic nás nemůže oddělit od boží lásky v našem pánu, v Ježíši Kristu. Naprosto, naprosto nic. Bůh se tě nikdy nezřekne, On se tě nikdy nevzdá. On tě nikdy, on tě nikdy neopustí. Protože by musel zapřít sám sebe. On to nikdy neudělá. Bůh byl, Bůh je a Bůh bude s námi. Z jeho úhlu pohledu je to, je to definitivní, jako já tady můžu dneska stát na, té, na tom dřevěném pódiu. To je realita našeho Boha, jak přemýšlí nad každým z nás, kdo mu otevřel dveře svého života, aby mohl vstoupit do našeho života. Ale je tady otázka pro každého z nás. A myslím si, že to je klíčová. A ta zní, jsi ty s Bohem? A buďme každý z nás upřímní v této otázce. Jestliže nejsi a nemáš pochybnosti o tom, že jsi, co pro to můžeš udělat, aby jsi znova mohl vnímat jeho dobrotivou přítomnost ve svém životě? Jak stojí při tvém bloku? Jak ti prostě fandí? Jak ti říká, já mám pro tebe jenom dobré věci? Chci, aby ty dobré věci byly požehnáním pro tvůj život a život ostatních lidí ve tvé přítomnosti. Protože tě miluju, já po tobě toužím. Toužíš stejně i tak po Bohu, jako on touží po tobě? S touto otázkou bych rád končil. Rád, aby vás rezonovala po té, co teď budeme mít večeři, páně nebo když tady bude hrát kapela v poslední chvíli, nebo když půjdete domů, otevřete Bibli, budete ji číst, abyste znova s Bohem začali rozmlouvat, aby, abyste se nikdy nenechali ukrást to, co pro nás udělal a to, co pro nás dělá, to, co pro nás bude dělat v našem životě. Tak jo, jestli můžu poprosit kapelu, že by přišla sem na pódium a stejně tak... Tamhle pro vás vzádu, přátelé, bude připravená večeře, páně. Během té chvály můžete přijít do zádu a můžete v tichosti říct Bohu, poděkovat mu, říct mu cokoliv chcete. A zároveň máme tu výsadu, že můžeme si připomenout to, co pro nás Kristus nejenom udělal, ale i dělá každý den a bude vždycky dělat. Pane Ježíši, já ti chci ještě poděkovat z tohoto místa. Děkujeme ti, že každý rok můžeme slavit Vánoce a ten nejúžasnější dar, který jsme každý z nás dostali. A to je tvá přítomnost v našem životě. Že znova můžeme mít tu pevnou linku do nebe, králi, Že skrze tebe opravdu můžeme zažívat plnost života, krály. Jak v duchovní, tak i fyzické oblasti. A i když nás mnoho věcí irituje, včetně mnohdy nás samotných, našeho ega, anebo ať už to jsou věci, které nedokážeme ovlivnit a které přinášejí napětí a určitou zoufalost z našeho života, tak to, pane, dneska chceme tobě odevzdat. Chceme znovu nasávat tu naději, kterou máš pro nás, králi. Chceme se dívat se zrakem upřeným na tebe, protože ty jsi zvítězil. Ty jsi skutečně vítězem a králem v našem životě. Ty jsi nám dal přemostění do věčnosti s Bohem, kde nebude žádný pláč, kde, kde lev bude pobývat s beránkem, kde se znovu vrátíme do toho původního tvého plánu, tak jak jsi to měl úplně mě na začátku, králi, kde nebude žádné, žádná, žádné takovéto ubližování, bolest, pláč, ale kde bude naopak radost, smích, pane. Chválíme tě, vyvyšujeme tě a díkajeme ti i za tu obrovskou trpělivost, kterou s námi máš, králi. Díky, že při nás pořád stojíš, že se z nás nikdy nezřekneš, z našeho pohledu je to neuchopitelné, ale díky, že jsou věci, na kterých my pevně můžeme stát v každé životní situaci, ať už se nacházíme kdekoliv. Chválíme tě, králi, vyvyšujeme tě a děkujeme ti. Amen.